0: Esse é o podcast A Queda do Véu, segunda temporada, episódio 8, falando sozinha. Assim que soube na notícia, um dos tios de Daniela se encaminhou direto para o IML e depois funerária. Mas, na delegacia, ela ficou sozinha. Sozinha com sua dor, com seu luto e o medo. Sozinha você não está, meu bem. Eu tentei avisar vocês. Eu estou aqui. Será possível que nem nesse momento eu vou ter um pingo de paz? Mas que Deus, moça. Você nem acredita. Lembra de mim, não é? Você tem que ir embora. Não serviu pra nada, bicho filha da puta. Meu marido morreu do mesmo jeito. O pessoal da delegacia olhava para Daniela espantado. Com medo, porque de pé ela olhava e falava gesticulando para o nada. Moça, moça, é... não tem ninguém aí. Você que não consegue ver. <risos> que se dane. Delegado, o senhor já sabe de tudo que precisa e eu tenho que ir para minha casa, tomar um banho e me preparar para o velório. O delegado sentiu algo soprar em seu ouvido, carimbou os papéis e falou com Daniela. Dona, eu sinto muito, mas o seu carro tem que ficar para alguma averiguação. Deixe as chaves e os documentos quando estiver liberado e comunicaremos oficialmente. Por mim, pode até ficar com ele. Eu não quero nem olhar para aquilo mais. Entregou o que precisava e foi embora. Saindo da sala, um vento frio o acompanhou. Até o clima ficou diferente. Sei, sei, viu, Gomid? A dona estava falando com o vento. Já vi de um tudo nesse mundo, Nelson. Respeita a moça. Tá sofrendo. Verdade. Tão nova. Ficou viúva. na bonita, rapaz. Durona. Aguentou firme, não fez escândalo. Comida, vai trabalhar. Tu já tá falando é besteira. Ao deixar as chaves com o policial, Daniela sentiu até com um alívio. Com o celular ainda em mãos, tinha tanto dele ali. Pediu um Uber e foi o caminho inteiro olhando as fotos e os vídeos da noite anterior. A tristeza pesava em seu semblante. O motorista tinha percebido e resolveu que não ia perturbá-lo. Durante o trajeto, pensava em como seria reencontrar os parentes e alguns amigos depois da festa tão linda. Seu corpo e coração estavam pesados também. Tinha pelo menos uma centena de mensagens no seu celular. Leu, respondeu, na medida do possível. Escolheu a roupa e os sapatos que tinham que ser confortáveis, ia passar muitas horas em pé. Abriu o closet com as coisas de Lúcio ali, os relógios, porta-retratos, perfume. Tudo era ele, tudo doía. O corpo, a cabeça, o coração. Tomou um banho, deitou-se e desabou em lágrimas. Chorou até pegar no sono. Assim que bateu a cabeça no travesseiro, dormiu como se tivesse tomado algo. Uma coisa estranha, igual aquelas beberagens que Lúcio fazia. Ou talvez um dos comprimidos da sua mãe. Talvez fosse só o cansaço que chegara forte e a apagara de uma vez. Sonhou com uma chuva torrencial. Lúcio vinha debaixo de um capote azul, touca que escondia o rosto, mas sabia que era ele. Pelo andar, pela calma que transmitia. Lúcio era um homem de dons espirituais prodigiosos, mas não comentava isso com desconhecidos. Os amigos do terreiro, alguns companheiros de ordem, eles sabiam, mas não a família de Daniela, por exemplo. E na verdade, ninguém precisava saber disso. No sonho, Lúcio levantava o capuz e, com aquele sorriso lindo e doce, se aproximou de Daniela. A chuva forte e persistente mal deixava ver seus contornos, mas era ele. Ela sabia e sentia. Meu amor, meu amor, perdão, perdão, a culpa foi minha, a culpa foi toda minha. Era pra gente ter dormido sem cobertor mesmo. Agora você vai embora pra sempre e agora eu vou continuar sozinha nesse mundo horrível. Eu não quero, eu não quero, me leva com você, me leve, me leve, por favor. Lúcio permaneceu em silêncio, mas a abraçou forte, segurou suas mãos e as beijou. Em seguida, no meio de toda aquela chuva, sentiu um cheiro diferente, um cheiro de pipoca. Muito, muito forte envolveu os dois, e um senhor, vestido de negro, chegou perto de Lúcio. Usava um lindo terno com uma capa branca um chapéu e uma bengala, e em sua ponta uma sorridente caveira de olhos de rubi. O homem a cumprimentou com um gesto largo e galante. Sorriu e pôs a mão no ombro de Lúcio, que olhou com receio, mas não a afastou. Puxou Daniela para mais perto e falou ao seu ouvido, «Se livre do servo noturno. Ele não queria me proteger coisa nenhuma. Foi culpa dele a minha morte, mas muito mais minha porque eu deixei tempo demais perto de nós». Agora eu preciso ir, ou o moço da caveira vai ficar bravo comigo, de novo. Eu exigi que queria ver você antes de ir. E se eu não for embora, você vai correr mais risco ainda. Aprendi muita coisa nesse mundo, e eu vou tentar te ajudar de onde eu estiver. Seja corajosa, não o escute. Procure o povo do terreiro, eles vão saber o que fazer. O moço da caveira disse que pode ajudar também, mas não por muito tempo, porque isso interfere no equilíbrio. E beijou a mulher pela última vez. O beijo tinha gosto de sal, de lágrimas e chuva. Afinal, era hora de ir. O moço da caveira bateu no chão com a bengala. Uma, duas, três vezes. E um portal de faísca se abriu. Pode ver que do outro lado não chovia. E o marido caminhou para ele. Daniela tentou acompanhá-lo, mas quando ele atravessou, um toque da bengala no chão parou não só a chuva, mas a própria Daniela, que parecia presa. Não conseguia falar ou se mover sequer um milímetro. Aquilo era mesmo um sonho? Sim, é. E na verdade você vai lembrar apenas o essencial. Nos próximos dias a coisa vai tentar chegar perto de você, mas não vai conseguir. Seu guardião estará atento, mas você precisa ajudá-lo fortalecendo seus laços com ele. Antes que eu me esqueça, meu nome é Lor. Vim buscar o seu esposo e agora que cumpri minha missão, eu preciso ir. Cuidado, moça. Aquela coisa não pode se ligar a você. Vou indo. E você precisa acordar, senão vão fazer besteiras quanto ao valório dele. Outro toque da bengala e Lor desapareceu. Acordou com o celular tocando. Era o pai de santo com quem Lúcio fazia seus estudos. Ele também sonhou com um rapaz, mas não acreditou. O senhorzinho chorava desconsolado, tentando acalmar-se, mas não conseguia. Sim, Sr. Benedito, é verdade. Ele faleceu nessa madrugada. Minha filha, meus sentimentos. Mas você não vai ficar desamparada. Eu e meu povo vamos comparecer ao velório. Precisamos nos despedir e realizar uma breve cerimônia. Você autoriza? Sim, eu autorizo. Quando meu tio entrar em contato comigo, eu lhe aviso sobre o horário e o local. Eu penso que seja melhor fazer em casa, em nosso pátio. Cabe bastante gente lá. Agora eu vou me aprontar e esperar meu tio me chamar. Então, minha filha, eu vou também. Serenidade nesse momento e um abraço. Seu Benedito desligou, mas ainda conseguiu ouvir o choro sentido dele. O que a lembrou do que ainda aguardava em poucas horas. Atendeu ligações, avisou aos parentes, ao patrão de Lúcio. O tio estava demorando demais em chamá-la, então ela mesma ligou. Tio, tudo pronto para o velório? Quase. Tá faltando a roupa. Seu marido não era católico ou evangélico, era? Então não tem roupa para ele aqui. Isso é um absurdo. Isso é uma tremenda falta de respeito e imbecilidade. Se não fosse a urgência da situação, eu arrumaria um jeito de tirar ele dessa espelunca. E pra falar a verdade... Qual o interesse em saber a religião do morto? Depois que ele se foi, se existe algo do outro lado, só interessa a ele. São eles que vão se acertar. Me dê o um endereço desse lugar que eu vou aí levar uma roupa pra já. Tio. Lúcio partiu. Não sobrou nada dele aí. Isso é só uma carcaça. Eu sei. Mas... Eu tenho que ter o um mínimo de respeito por ele. Me passe o um endereço que eu chego aí o mais rápido possível. Rua das Camélias, 14. Prédio amarelo e cinza. Seis andares. Eu estarei na recepção. Tudo bem, em 30 minutos eu chego. Separou uma calça e uma camisa branca, chinelas de couro, que ele gostava bastante, os colares coloridos que ela não sabia bem para que serviam, um chapéu, seu perfume favorito. O Uber demorou um pouco para ouvir, quando viu o destino, mas aceitou a corrida. O tempo parecia demorar demais a passar. No celular, Daniela costumava mandar a localização para o marido, Sempre que pegavam um desses transportes alternativos. Mas, agora, para quem mandaria? Sua mãe? Suas amigas aceitariam saber de algo assim? É possível, mas a imprevisibilidade é uma das características mais intensas do ser humano. Jamais imaginaria perder assim um marido. Tinham um jurado morrer velhos, caquéticos e juntos. Atravessar uma avenida para encontrar algo inerte que tinha o rosto, as mãos e os olhos de Lúcio. Era estranho demais, o tio jamais compreenderia o que fazia Lúcio ser quem era. A bondade, e o carinho com quem tratava todas as pessoas, conhecendo ou não, mesmo que soubesse que o outro estava mal intencionado. Ele não se importava. Amor, o que importa é o que eu tenho para oferecer e não o que eles têm para dar. Quando chegou em frente ao prédio, era como se tivesse uma pedra de gelo no lugar do estômago. Desceu do carro. E foi em direção à recepção Na mão direita, a sacola com os pertences do marido Na esquerda, o celular O tio estava sentado numa poltrona Parecia bem, apesar de lidar com todo aquele caos e espera A recepcionista era jovem, no máximo uns 25 anos A cumprimentou em silêncio Tio, então, eu estou com a roupa e alguns pertences do meu marido Foi enfática nessa parte Para que o tio não a chateasse com perguntas bobas o senhor me diz em que sala ele está, e a partir daqui é comigo. Ah, minha filha, não se preocupe, eu já acertei a despesa toda. Ele vai para o cemitério do Junqueiral na Alameda 7. Aqui ele está na sala 7 também. Que coisa, não? Não, não acho nada demais isso. Se o senhor me dá licença, vá, vá. O que está esperando lá há algum tempo já. Mas antes de ir, me diga, você vai velar o corpo aqui no salão, ali do lado, não é? Ou no cemitério? Não, não. O velório vai ser na minha casa, no pátio. De lá partiremos. Em casa? Sim, em casa. Eu tenho certeza que ele ia querer que fosse assim. Aqui, onde tudo é impessoal e branco demais, não tem como. Eu não quero mandar convites para o velório. Eu quero ligar para as pessoas. E a maioria dos que importam já foi informada sobre isso. Ah, entendi. Mas vá, vá, minha filha. Os adicionais do acerto eu resolvo aqui. Daniela agradeceu e foi caminhando. De longe, todas as salas pareciam iguais. O dono do lugar era bastante católico, por sinal. Tinha cruzes e quadros de santos espalhados por toda a extensão. A sala 7 tinha o nome de São Lázaro. Ao ver aquilo, quase riu, pois era o único personagem bíblico que tinha ressuscitado além do próprio Cristo. Não sabia ao certo, a religião nunca foi sua matéria favorita da escola. Ao contrário, achava uma gigantesca perda de tempo, principalmente por ficarem apenas no cristianismo. Com todas as coisas para se aprender sobre outras culturas e crenças, era burrice. Mas, ela não podia mudar o currículo da escola, por mais que tentasse argumentar às vezes. A sala branca e azul tinha uma enorme maca de aço, com pés chumbados no cimento, uma mangueira e espaço para instrumentos. O tanato prático estava sentado em frente à mesa, cabeça baixa, nem notaram sua presença, o corpo coberto com um lençol branco, o ar condicionado numa temperatura que considerou baixa até demais. Ah, dona Daniela, perdão, eu só fui avisado que a senhora tinha chegado apenas agora. Faz alguns minutos que eu estou aqui, mas não se preocupe. Seu tio tinha escolhido fazer o velório no salão, mas a senhora mudou, certo? Como ele já tinha feito e concordado com acertos e procedimentos, eu gostaria de saber se a senhora quer mudar algo. Flores, coroas, ornamentação. Então, é o seguinte. Se ele pediu alguma flor cara demais, mude para mais simples e branca. Isso também vale para as coroas. Duas no máximo. A roupa que vocês não têm aqui, inclusive eu acho isso um absurdo, eu trouxe. Meu marido era um estudioso e praticante de uma das religiões de matriz africana. Não é possível que nessa cidade desse tamanho ele tenha sido o único com essas crenças a morrer. Não mesmo, e nós vamos corrigir essa falha. Gostaria de lhe pedir perdão por esse mal-estar. Tudo que você precisa está aqui nessa sacola. Obrigado. Mais uma vez, e nos perdoe pela inconveniência. E então, com muito cuidado, o rapaz descobriu o corpo. Olhou para Daniela como se lhe pedisse autorização. Ela só disse um sim. Vestiu o corpo, pois seu perfume, a roupa e um dos colares para dentro da camisa. Os outros, ele achou mais certo deixar para fora. Ela não entendeu aquilo, mas também não pediu explicações. Daniela viu o trabalho de restauração do corpo conforme o rapaz mexia. Até mesmo o braço decepado estava lá, meio verde já. A camada de maquiagem não tinha sido tão generosa ali. A técnica era impressionante e bastante respeitosa, por sinal. Se a senhora quiser ver o modelo de urna que ele escolheu, está aqui no celular. Eu vou chamar meu assistente para trazê-la e vamos continuar o processo. Não, não. Não quero ver isso. Pelo menos não precisa mudar. Ok, então. Desinfetou as mãos e chamou o assistente. O rapaz trouxe a urna, que era relativamente luxuosa. Até meio brega para o gosto de Daniela. E quando ela havia adquirido aquele gosto? Nesse momento, sentiu o corpo inteiro se arrepiar e ouviu a voz do servo noturno. Desde que eu comecei a andar com vocês... Me livrei dele, mas você, não, você eu quero só pra mim, meu amor." Nada até aquele momento havia desconcentrado Daniela da tarefa de ser forte e enfrentar aquilo como uma adulta, mas ouvir aquela voz naquele lugar a atordoou como se tivesse recebido uma bufetada. Lágrimas escaparam dos seus olhos incessantemente. Os rapazes compreenderam pelo momento que ela estava passando, mas era nítido que apenas ela tinha ouvido aquilo e visto a boca e os olhos do cadáver tentando se mexer, mesmo colados ou costurados. Ela não tinha ideia. Ela ouviu a voz do servo noturno ecoar em sua mente, mas teve a certeza dos movimentos certezados dos músculos fazendo força para se mover. Aquilo a fez desabar. Naqueles poucos segundos... Apertou forte o celular. A tela estourada fazia alguns arranhões em seus dedos. E isso a trouxe de volta para a realidade. Foi quando reuniu toda a coragem e ceticismo que tinha. Secou as lágrimas e tentou falar. Sua voz saiu meio rouca, seca e até um pouco insensível. Então... Vocês já viram fantasmas por aqui? Os rapazes negaram com a cabeça. Mas o assistente, ao ouvir a palavra fantasma empalideceu e tremeu levemente. Não quis dar tão na cara assim que ficou assustado com a pergunta, mas o tanatoprático o olhou diretamente nos olhos e viu o um momentâneo desespero. — Aqui eu nunca vi muita coisa estranha. — Acho até que a gente se acostuma com o tempo. Respondeu quase divertido o assistente, tentando se recuperar. Olhou para Daniela e deixou algumas flores a mais caírem dentro do caixão. Seus olhos se encontraram por um segundo. E ela entendeu que o patrão tinha mentido. Ele também estava horrorizado e perder a concentração completamente no que fazia. Mas tentou representar um papel. Conseguiu? Não sei se conseguiu. Nem ela sabia. Bem, dona Daniela, está pronto. A senhora tem certeza que fará o velório em casa? É muito mais prático velar aqui no salão, já que ele está preparado para isso. Saindo do torpor dos seus pensamentos, ouviu distante a fala do tanatoprático. Prático. Reparou em Lúcio na urna, chegou mais perto e pôs a mão em seu rosto. A certeza de que ele não estava mais ali veio apenas nesse momento. Frio, tão frio estava o corpo de Lúcio, o seu Lúcio. Apesar da maquiagem, estava tão pálido que olhar para ele era incômodo. Sim, nós vamos para minha casa. O pátio é suficientemente grande. Dá para receber todo mundo. E manter o distanciamento necessário. Vamos, então? Senhora, nós vamos levar a urna para o carro. A senhora pode me dar o endereço, por favor? Sim. Rua dos Perdizes, número 7, bairro do Antúrio. Tudo certo. Fica um pouco longe, mas não tem problema nenhum. Nós vamos levá-lo agora. A senhora quer ir conosco? Assim economiza um pouco. Sim, eu vou. Passou na recepção, assinou mais alguns papéis e pegou a certidão de óbito. Que coisa inacreditável, sabe? Anteontem, a essa hora, estávamos chegando na festa. Eu não consigo aceitar que ele se foi. Não consigo. A recepcionista percebeu que ela estava pálida. A senhora não quer se sentar um pouco? Não, não quero. Vamos logo. É perda de tempo tudo isso. A moça da recepção sorriu compreensível. E lhe entregou os papéis. Papéis que Daniela dobrou e colocou de qualquer jeito na bolsinha que levava na mão. Cumprimentou quem estava presente na recepção e se dirigiu à porta, agradecendo. Chegando no carro, o assistente do Tanato Prático estava na direção. Havia também um rapaz no banco de trás e ela iria na frente com ele. O carro era um SUV preta, bem espaçosa. Sentou-se confortavelmente na frente, pôs o cinto e pediu para irem. Dentro de si, a dor, a dúvida e o medo se remexiam. A questão de velar o corpo em casa lhe parecia certa. Apenas nesse momento a ideia da perda tornou-se palpável. Ainda lembrava da última dança, do churrasco, da comida que trouxeram da festa, do pôr do sol por trás das montanhas, que todos viram juntos. Seu último abraço e beijo. Lúcio era um homem incrível, carinhoso, amigo de todos, doce no trato, uma perda brusca e irreparável. Pessoas não são objetos para que se substituam facilmente. O celular tocava insistente e tirou Daniela de novo dos seus devaneios. Era seu Benedito, e como antes, ele parecia bastante triste.